0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Liberal Alliance har fået et nyt folketingsmedlem, tidligere ny borlig formand Panelle Værmund. Vi får reaktioner fra flere steder i partiet blandt andet eh Sofie som vil være en slags nummer 2 i partiet. Hun er med om 10 minutter her i Radio 4 morgen. Når det ikke er formanden, så er det blandt andet fordi han står på et dørtrin. Doorstep, det er sådan et pressemøde, hvor de kan skynde sig ind bag ved en dør, hvis der kommer nogle sådan kildende spørgsmål. Og det tror jeg, der gør, fordi Pernille Vermund har jo øh, en fortid, blandt andet som en meget principfast om, at nye borgerlige var noget helt andet end de andre partier. Så en slags alternativet bare på højrefløjen, og man passede ikke ind i det sådan traditionelle politiske billede. Men det gør hun så alligevel. Vi glæder har... os til Ja, det Belyse. gør den.
3: Undskyld. Vi har gode folk siddende derude, der jo virkelig har øh, ringet rundt for os at høre, hvordan øh, baglandet har det med det. Og vi kommer også til at kigge imod øh, øh, ungdomslokalforeningsbaglandet lidt senere på morgenen og, og tale med dem om det her øh, partiskifte.
2: Vi sidder med kongebogen imellem hænderne, kongeordene ja. også. Det ja, kan være, her. at vi kan nå at drysse lidt ud af den. Vi har tidligere breaket nyheden om, at øh, kronprins Frederiks far, så er jo kong Frederiks far, Ej. for himlens skyld. jeg skal lige lære det, ja. ikke kunne i dansk ost. Prins Henrik. Han stod ved det ene eksport, fremstød efter det andet, og sagde, at det var noget dejlig ost, men i virkeligheden synes han, det det smagt elendigt.
3: Sådan en lille, en lille hvad hedder det, tandstik med så et lille stykke tørt danbo for hende.
2: Ja. Mm. Der er en lytter, der skriver, at vi skal lige være opmærksom på, at dansk ost har flyttet sig siden prins Henriks tid. For eksempel er der nu gamle og Vesterhavsost, som mm. er udmærket.
3: Ret skal være ret. Tak for det. 14.24 24. kan man skrive den slags oste-inputs og andet ind på. Det er Kasper og Anne Philipsen.
2: Ja, og vi skal se på en... Rigtig grim miljøkatastrofe, der tror syd for Du
4: lytter til Radio 4.
2: Byen Ølst er placeret lige op ad den skandaleramte virksomhed Nordic Waste, som har et kæmpe bjerg af jord, der er ude af kontrol. Skandalen har jo sat byen på landkortet og har også store omkostninger for byens borgere. Anne Asgård Heidemann Svendsen er selvstændig terapeut og beboer i Ølst siden 2018, altså seks år. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan er hverdagen i jeres by?
5: Ja, den er blevet en travl og udfordrende at være i. Fordi ja, vi mangler nogle busforbindelser. Og ja, det kræver en del mere koordinering for os, der bor ude.
2: Altså, busserne kører ikke?
5: Nej, øh, vi har en forbindelse, vi er ret afhængige af, som øh, kører fra Anders til Aarhus. Så lige stopper lige foran vores lille by. Men øh, den er blevet nedlagt. Den øh, har de endnu ikke fundet noget af, om de agerer.
2: Det her det er jo en øh, historie, der kommer sådan i mange kapitler. Og det seneste kapitel det kom i forgårs ved et borgermøde. Jeg ved, var du i øvrigt med der om aftenen? Ja, det var med til. Der lagde de nogle af de scenarier frem, som eksisterer. Og et af dem det var jo det der med, at hvis man ikke gør noget, så vil der være... ingen som helst ølst by tilbage, så vil det være dækket af 5 meter mudder. I øvrigt sådan noget mudder, der indeholder både tungmetaller, olie og opløsningsmidler. Hvad var din reaktion, da du hørte det?
5: Jamen, vi var var i chok. Altså, vi vi har jo set dem køre i pendulfart, og set, hvor hårdt de har arbejdet, så vi havde egentlig en idé om, at jamen, der må være gået godt søg i det her, de må have fået fjernet en masse men at høre, at de ikke engang er på 1 af, hvad, hvad, der er, hvad der er far for, at der kommer her, det var uhyggeligt.
2: Du har boet i byen i seks år, og det er jo ikke en by, der sådan er landskendt efter, hvad jeg kan slå op, så er der omkring 400 mennesker. Er det rigtigt? Ja, det er det. Ja. Hvordan var hverdagen i byen før at den her store jordbunke begyndte at flytte sig? Jamen, vi har en rolig lille
5: by, hvor vi passer på hinanden. Og vi har virkelig været glade for at bo her, selvom vi flere gange har stået overfor, for det havde været nemmere for os at flytte, øh, fordi vi har børn, der går i institutionen i to andre byer. Øh, så har vi hele tiden været draget mod stedet, og øh, er derfor blevet, selvom at det er et sted, der er meget afskåret i forvejen, øh, men nu er vi lige blevet endnu mere afskåret fra øh, alt andet omkring os.
2: Altså i jeres lille husstand der, hvordan er boligsituationen der? Hvordan, altså, I har et hus, som I nok for lidt svært ved at sælge det næste års tid. Hvad, hvad har I tænkt over i, i relation til det? Jamen, vi
5: har... Heldigvis har vi jo haft ideen om, at vi skulle blive brugende nogle år endnu, så øh, på den front er vi ikke stresset, men det der med at blive låst på den måde, det passer ikke mig som menneske, og heller ikke min mand, som... Altså, vi kan godt lide at handle på, hvad vi går og drømmer om. Øh, og det bliver lige sat en stopper for nu, i hvert fald øh, på den front.
2: Nordic Waste i Randers blev etableret i 2018, altså faktisk samme år, som Anne Asgård Heidemann svensson flyttede til øh, landsbyen Ølst, og det er i den sydlige ende af Randers Kommune. Den her store virksomhed arbejder med at opbevare og rense øh, forurenet jord, og det her meget store jordskred er, tror jeg altså med både at blive en miljøkatastrofe, og i særlig grad også en katastrofe for de mennesker, der bor i landsbyen Ølst. Det, der er blevet beskrevet, det er jo en jordmængde, der svarer til pyramiden i Ægypten. Altså 200 meter bred, 140 meter høj pyramide, og så bare lige lidt større. Altså, det er jo en fuldstændig ufattelig mængde jord. Har du været over og kigge på det med dine egne øjne?
5: Æ, inden den stødte ned? Ja. Æ, ja, vi var faktisk, vi kørte forbi den lige inden vejen blev spæret af. Altså, da jordskravet var i gang, der kører jeg forbi det med en veninde, vi skal til julefrokost, og øh, vi kunne godt se, der var, der var travlt. Folk var begyndt at have travlt, og øh, den der jordbunke, som vi jo har observeret gennem nogle måneder, lige pludselig øh, blev kæmpe høj. Æh, ja, vi kunne godt se, der var ikke, øh, der var ikke ro på, øh, og der var ikke øh, nogen situation under kontrol, og ganske rigtigt så blev øh, der spærret af kort tid efter, vi var kørt
4: forbi.
2: Nu diskuterer man jo, hvordan man juridisk går til det her. Der er nogle påbud på vej. Det har der været i noget tid. Miljøministeren gør øh, efter, hvad han siger. Øh, så gør han, hvad han kan for at få de der påbud afsted så hurtigt som muligt. Dels om, at der skal ryddes op, og dels om, at, øh, at øh, Nordic West skal betale regningen for det her enorme oprydningsarbejde. De diskussioner, følger de noget hos jer?
5: Ja, vi venter i spænding på at høre, hvad svaret har været fra Nordic Waste. Altså nu hørte jeg en i nyhederne i går fortælle om, at, at man før har set, at erhvervspersoner er stemt sammen for at hjælpe til. Og det håber jeg bare inderligt af tilfældet her, at vi får noget hjælp, for det er en kæmpe opgave, som kommunen står med.
2: Lige nu må det være kommunens mindst elskede virksomhed, Nordic Waste. Men altså, hvordan var forholdet til virksomheden før? Altså, var det sådan folk fra lokalområdet, der arbejdede i, inden for murerne der?
5: Nej, det er ikke min opfattelse. Vi har mange gange herude kontaktet kommunen omkring virksomheden, og særligt igen, de da der blev snakket om udvidelser, øh, var folk op og vende og sige, Jamen, det synes vi ikke skal, vi vil gerne passe på vores by. Og mange øh, af de ældre borgere her, mine ældre naboer, de har jo haft en drøm om, der kom noget natur derude og har fået det lovet, men det blev lige pludselig slettet for, at den her virksomhed blev etableret i stedet. Ja, der var selvfølgelig også en inden, men Hos Rand- kom Ja. ud der. Ja.
2: Ja, ja. Hos Randers Kommune, der har vi jo talt med blandt andet kommunaldirektøren, om man fra kommunens side har været dygtig nok til at sørge for, at virksomheden kom med de rigtige oplysninger. Altså det, man blandt andet har stillet spørgsmålstegn ved, det er, om man kunne have set det komme, at der var risiko for et jordskred der, fordi øh, organis- eller virksomheden Geos, der er ekspert i sådan noget undergrundsanalyse, har fortalt, at der har været 14 jordskred tidligere i det her område, fordi der er en type lær, som øger risikoen for, at jorden kan skride. Det, der øh, vasker man jo lidt hænder fra Randers Kommunes side og siger, at vi, vi har stolet på de, virksomheder, eller på de oplysninger, vi har fået af virksomheden Nordic Waste. Hvordan forholder I jer til det, altså kommunens rolle i det?
5: Jamen, vi har svært ved at se, at de har forholdt sig til det rigtige. Altså, det var altså en fin mængde prøver, der er blevet taget derude, og det er jo ganske fint, men det, vi stillede spørgsmålstegn ved mandags, var jo mængden. Hvorfor har der ikke været noget kontrol og nogle yderligere beregninger af mængden? Ja. Fordi vi har jo gået og været bekymrede, altså med vores blotte øje, og vi er ikke eksperter på nogen måde. Så at, at det ikke på nogen måde er blevet taget seriøst, det synes jeg bare er super ærgerligt.
2: Hvordan lever I med det her? Det er jo sådan en underlig, truende katastrofe. En ting er jo, hvis katastrofen var sket, men det er jo hele tiden historien om katastrofen, der kan komme. Hvordan eksisterer I i det i hverdagen?
5: Altså, vi er jo nødt til at tro på dem, når de siger, at de vil passe på vores by. Men øh, det er en svær tillid at have, når man før føler, at man bliver overhørt, og man, øh, man snakker til ører. Så ører. Øh, så, så vi går der bekymrede. Det fylder meget.
2: Anna og Heidemann Svensson er altså selvstændig terapeut og har boet i Ølst siden 2018, samme år som den her virksomhed Nordic West flyttede ind. Tak fordi du vil tale med mig her i Radio 4 morgen. Ja, selv tak. Klokken er kvart over otte.
5: Du lytter til Radio 4.
6: Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Ikke så
3: Her til morgen øh, ser vi ret meget nærmere på den sådan forholdsvis store politiske nyhed. Det er jo, at Liberal Alliance har fået et øh, nyt medlem, og det er ikke hvilket som helst medlem. Det er nemlig øh, Nye Borgerliges øh, tidligere formand og også stifter, Pernille Wermund, der har meldt sig ind i øh, partiet.
2: Partiet blev stiftet for at indføre en ny politisk kultur. Så der var en lille smule værdi og ord øh, sammenfald med det, som Alternativet stod for på Venstrefløjen. Dengang nye borgerlige blev født i 2015. Partiet kom første gang i Folketinget i 19, Kan det passe? Ja, det tror jeg, det kan. Det er 2019. Og blev altså øh, valgt ind igen sidste gang med seks mandater. Og siden så gik det jo bare ned ad bakke. Både med personsager og siden med en Generelt kapitulation, da Folketingsgruppen nedlægger sig selv i sidste uge. Om der så er noget n- ny politisk kultur tilbage, det finder vi forhåbentlig ud af her i 8.45, når Pernille Werman øh, taler med pressen. Hun stiller sig på Dørsted, eller på, hvad hedder det? På Dørtrin. Ja, det hedder det vel. Og øh, svarer på de spørgsmål, som pressen kommer med, indtil de ikke gør det længere. Ja.
3: Vi skal tale med øh, Solbjerg Jakobsen, som er øh, politisk ordfører for Liberal Alliance, lige om lidt. Om, øh, ja, reaktionen på den her nyhed.
2: Man er meget velkommen til at skrive til os, altså politiske sager optager gerne de mennesker, der hører regn til 4 morgen. For eksempel Mik, der skriver, højt og flyve, dybt og falde er risikoen for Liberal Alliance nu, hvor Værmund har kastet sig ind i partiet. Mik mener, at det er et partitisk forsøg på at redde resterne af Værmunds egen politiske karriere. Hvad vil Liberal Alliance dog med det? Nu gik det lige så godt, skriver Mik som dermed faktisk gentager en pointe, som politisk kommentator ved BT, Joachim B. Olsen, også tidligere folketingsmedlem for Liberal Alliance, han lancerede før nyhederne her i Radio 4 i morgen. Nemlig det faktum, at Liberal Alliance i forvejen har forrygende meningsmåling, der spår fremgang fra de nuværende 15 mandater, som man er op på, til ja, et sted over 20, består Folketingsvalg i dag. Spørgsmålet er, om det er en gave eller det er en risiko at få Pernille Vermund ind i flokken.
3: Noget af det, som formanden for Ungdomslokalforeningen for Liberale Alliance i København, han hedder Asger Mansa, han har hæftet sig ved, ham har vi også talt med her til morgen, det er, at han i hvert fald ikke er enig med Værmon rent indvandrerpolitisk, og noget af det, han skriver, det er, at øh, han skal i hvert fald, øh, man skal i hvert fald have sig for øje, at politikken fra Liberal Alliances side vil være uændret. Så det skal folk have en minde, når de stemmer til næste valg. Ham skal vi også tale med her til morgen klokken cirka kvart i ni skal vi høre en af de stemmer, der er i Liberal Alliances ungdom. Og det gør vi jo også for ligesom at få øh, en fornemmelse af, hvor øh, baglandet stiller sig i den her
2: øh, nyhed. Liberal Alliance startede jo som en sådan ultraliberal Parti. Man talte meget om, at partiformand Anders Samuelsen, som han hed dengang, sad meget op i træ i forhold til nogle skattelettelser. Siden er partiet jo blevet sådan mere rundt værdipolitisk, kan man sige. Du kan godt, som der står på de her plakater, eller stod, hvor Alex vanhoff skaffede partiet et forrygende folketingsvalg sidste gang. Lad os da finde ud af, hvad man synes internt i partiet om det her nye medlem.
3: Godmorgen, Solbjørg Jacobsen. Godmorgen. Som altså er Liberal Alliances politiske ordfører. Jamen, hvad er din reaktion på, at I nu har fået et nyt medlem i Pernille Værmund?
0: Jamen, jeg er meget glad for, at vi har fået et nyt medlem i Pernille Vermund. Hun øh, har givet mig et meget positivt indtryk, siden jeg er kommet til at genkende eller kende hende. Og øh, jeg kan godt forstå de reaktioner, jeg også hører, I snakker om fra baglandet, fordi det er jo ikke... Liberale Alliance, der er nye borgerlige, og øh, her kan vi se, at Pernille har rykket sig, og jeg synes, det er super fedt, at, øh, at hun kan se sig i det liberale projekt, vi har kørt. Hvordan er det, hun har rykket sig? Men vi kan jo se, hun har... Altså det... Jeg har i hvert fald bemærket, i forhold til, før jeg også kendte hende, og hvordan nye borgerlige har været gennem tiden, der synes jeg, at jeg har haft en, en meget skarp retorik, og øh, måske lidt negativt lavet tit, hvor, hvor jeg synes, hun er blevet mere... Øh, kompromissøgende, og at hun er blevet mere samarbejdsorienteret, og at, ja, jeg synes, hun har fået, jeg synes, hun har, hun viser, hun har været igennem en udvikling. Det synes jeg, at, at det fleste har kunne bemærke, hvis de har fulgt hende, og, og så har jeg også haft fornøjelse, af at snakke med hende nogle gange, og, og jeg kan sagtens se, at, at hun kan se sig i liberale
3: alliancepolitik, det kan jeg. Det der med, at hun har, har rykket sig, det, det er der også nogle af de andre stemmer sådan fra baglandet, der har, har påpeget. Hvor er det sådan, hvis du skal blive mere konkret, du tænker, at Pernille Vermund har måske ændret politik, eller har lagt nogle politiske mærkesager på hylden, som gør, at hun nu passer perfekt ind i Liberal Alliance?
0: En af de eksempler, det er, at hun hun kommer fra et parti, der der er meget EU-kritisk, og og det er, at vi ikke Liberale Alliance bevares. Der er mange ting i EU, vi vi ikke mener, at det skal blande sig i, men vi ser helt sikkert mange fordele med, at vi vi står sammen i Europa, og der har Pernille jo... tilslutter sig det hele holdende og har også forsøgt at få det igennem i den nye borgerlige og ikke lykkes med det og nu behøver hun så heller ikke at, at skulle døje med det fordi nu kommer hun til i et parti hvor vi har præcis den tilgang
3: Og kan I være sikre på at hun øh, har den holdning og at hun på den måde også vil, vil ja, magge ret i forhold til det som er Liberale Alliances øh, holdninger eller er du bekymret for at der vil være nogle øh, tvister i forhold til hvad hun kommer til at mene om de her områder hvor I jo ikke har været enige før
0: nu skal være meget forsigtig med at være sikker på nogen andres holdninger, men jeg kan i hvert fald altid bare sige ud fra min egen vurdering og være, være min mavefornemmelse. Så føler jeg mig helt betrygget. Det gør jeg godt nok. Og, og der har jeg også haft gode snakke med. Altså vi har snakket godt sammen i gruppen om det, og Alex har jo haft mange snakke med hende, som han også har afsløret. Og der kender vi jo også godt Alex, og, og stoler også på ham. Så, så vi, har, vi har haft mulighed for at bearbejde det her. Og der ser jeg også en, at, at, at i forhold til baglandet, de har jo ikke haft samme mulighed, som vi har. Det har fuld forståelse for. Så at, at der er nogen, der tænker, jamen det skal jeg lige se, det forstår jeg udmærket. Men jeg, er, jeg har helt ro i maven og synes, det er en kæmpe gevinst, at vi nu er endnu flere til at føre liberale
3: vi får en del reaktioner på sms'en 1424 på øh, dels det her skifte, og også på dine øh, pointer, Solbjørg Jacobsen, altså politisk ordfører for Liberal Alliance, øh, blandt andre fra en lytter, der underskriver sig K, som skriver, skal hun, øh, og jeg tror, han mener dig, øh, ikke sige alt det positive, nu hvor hun er i samme kasse, spørg om der er noget negativt ved Pernilles indtrædelse i partiet. Er der det, Solbjørg Jacobsen?
0: Der er ikke noget, jeg skal. Jeg skal sige, hvad jeg mener, og jeg mener, det er positivt. Hvis der skal være noget negativt, så er det ikke møntet på Pernille. Så er det, at vi har en fantastisk folketingsgruppe på 14 medlemmer, og vi fungerer rigtig godt sammen. Så derfor er man altid lidt ro huh, Kan man fungere med nye, Men vi har der visioner, der kræver, at vi skal være langt flere, så det skal vi selvfølgelig finde ud af. Og der har Pernille også vist alle. Jeg tegn på, at det kommer til at fungere rigtig fint. Så nej, jeg, jeg vil ikke stå her og, og sige, at det var positivt. Hvis jeg ikke mente det, så har jeg nok bare springet interviewet over.
2: <laughs> det er virkelig skuffende, skriver Tommy. Æ, så mange EU-venlige partier, vi har. Det er dødstød til demokratiet, lyder det fra Tommy, som æ, åbenbart er med i Pernille Vermunds fanklub, som den plejede at være. Æ, fordi hun var, hun var stor skeptiker over for EU. Hvordan er det æ, for jer at få en EU-modstander ind i flokken? Det er jo ikke Liberale Alliances politi, at skal, politik, at Danmark skal ud af unionen.
0: Jamen, vi har ikke fået en EU-modstander ind i partiet. Vi har fået en tidligere EU-modstander i partiet. Det er ikke sådan, hun ser på EU-politikken længere. Så derfor så, så er det ikke relevant. I forhold til den her lytter, så, så kan jeg ikke helt hjælpe med at skulle føre et demokrati, hvor jeg er, er så stor EU-modstander, fordi det er jeg ikke, og det er Liberale alliance, ikke. Nej, vi mener, det jeg mener, at EU er godt. skal blande sig uden for mange ting, men... Men vi har en, en mere EU-positiv linje, end hvad Nye borlig har. Og, og det har Pernille også. Og, og det ser jeg som klart. Altså, der er mange, der, der med tiden bliver ændret holdninger og, og tænker, okay, men situationen har ændret sig, eller vi har fået noget andet viden. Og det synes jeg, man skal have lov til som menneske.
2: Helt sikkert. Var det noget, der skete i sidste uge, da der, der man nedlagde folketingsgruppen i Nye Borgerlige? Eller har du lagt mærke til det nogensinde før, at Pernille Værmund har sagt noget godt om EU? Så Pernille har i hvert fald,
0: jeg har hørt hende også i salen, at hun er ikke så bombastisk i forhold til, at vi ikke skal respektere konventionerne osv. Og, og, og der er det jo også de, de internationale forpligtelser, vi har for eksempel med EU. Og der, der synes jeg, at hun har ændret en retorik igennem længere tid. Ja. Og, og derfor så, så har jeg absolut ikke en fornemmelse af, at det er noget, der er sket den sidste uge. Det er noget, der, der hun, hun selv har arbejdet med og selv har reflekteret over. Mm.
2: Vi taler med so- Sobjerg Jacobsen fra Liberal Alliance, som altså er blevet partifældet med Pernille Wermund nu. Har, I, har du noget at tale med hende om hendes syn på EU? Om, om det er noget godt eller noget dårligt?
0: Altså jeg har i hvert fald noget at, at få betrygge mig om, at hun har præcis samme holdning, som, som Liberal Alliance har på det her punkt. Og, det var og at hun sagtens kan se sig selv i den linje. Og det er jo meget godt, og det viser jo også... Hun har jo også selv udtalt af, at, at det har tidligere været noget, man har forsøgt at arbejde med i Nye Borgerlige. Og derfor så synes jeg, at der er ikke er en bekymringspunkt på det område, der er i forhold til vores parti.
2: Indvandringspolitikken har jo været øh, den bærende mærkesag, eller en af to bærende mærkesager, kan man sige, for, Liberal Alliance, eller, undskyld, for øh, Nye Borgerlige, der partiet befødte i 2015. Hånd i hånd med selvfølgelig en sådan stram økonomisk politik. I forhold til økonomien var der mange, der kunne se ligheder mellem Liberale Alliance og Nye Borgerlige i forhold til indvandringsspørgsmålet, ikke så meget. Hvordan håndterer I det internt, at det her det er jo et menneske, der profileret meget, brandet meget på modstand mod indvandring?
0: Ja, det har selvfølgelig også været en af de ting, jeg skulle til at tænke, hej, passer det sammen? Fordi den retorik, nye Høge borgerlige har ført på udlængepolitikken, er ikke noget, jeg har genkendt mig selv i. Og, og, men altså, Liberale Alliance har ikke ændret i kommer i sin politik, da Pernille Vermund er kommet ind, og uh, her ser jeg også, at Pernille, hun, uh, hun eksempelvis har snakket positivt om international arbejdskraft, at hun ikke har været så bombastisk i forhold til, at alle uh, kriminelle udlændinge skal, skal smides ud, men at der, skal, uh, at der kan være nogle undtagelser. Der har, kan det godt være, at Liberale Alliance har, har en lidt blødere politik, end hvad Pernille Wermund kommer fra. Ja, det er helt men, sikkert, tror jeg. Men det er hun også vel informeret om, og vi har ikke givet nogen indrømmelser eller noget som helst i, i det her ægteskab, om man således kan sige, så, så det, mm. det må der formodes, at hun kan tilstå sig den linje, vi har, og det har jeg også fuldt tiltro til.
2: Jeg har selvfølgelig rækt ud til Pernille Værmund. Nu taler vi så meget om hende. Vi vil også gerne tale med hende, men det er der mange, der vil den her morgen, så det kan jeg ikke lade sig gøre. Men vi er glade for Solbjørg Jacobsen. Solbjørg Jakobsen, som er politisk ordfører hos Liberal Alliance, gerne vil være med. Prøv lige at sige bare lige en lille smule mere om de bekymringer, du havde i forhold til det med, at man tager et menneske ind, der er på hård strammerkurs over for indvandring i Danmark.
0: Jo, men altså, jeg har jo selv et syn på, på udlændingepolitikken, at jeg kan sagtens se, at uh, vi bliver nødt til at føre en stram udlændingepolitik, fordi der er helt klart mange tegn på, at, uh, at det er vigtigt, hvis vi, skal, hvis vi skal kunne integrere dem, der kommer, og kunne uh, bevare det samfund, vi har. Og, men, men jeg har altid været stor modstander for, at vi skal være så generaliserende. Det er jeg generelt inden for alt uh, at, at vi skal se øh, mennesker for dem, de er. Og der synes jeg, at Liberale Alliance har balanceret det rigtig godt og rigtig fint. Og, øh, og der er den meget skarpe retorik, der har været for Nye ikke noget, jeg har set mig i. Så, så derfor har det selvfølgelig også været noget, der har følt i, når man så får partistifteren og partiformanden fra dem, der har lavet Nye mm. Kommer hun så til at kunne, kunne tilslutte sig det? Så det har været min bekymring, og, øh, og det, har, det har været... Noget, jeg har skulle arbejde med, og derfor forstår jeg mega godt, at andre også skal det. Men, øh, men jeg er helt tryg i maven, både efter at øh, ja, lære Pernille at kende, og også høre, hvor grundigt Alex har været, og har også tillid til ham, og vi i gruppen har fået lov til at, at, at bearbejde det her. Så jeg har ingen bekymring på den
2: måde. Godt. Skal vi have et par input fra de mennesker, der har skrevet til os? Rasmus, han skriver... Værmund skulle være blevet formand for konservativ, så vi kunne få lidt luft under det projekt. Det lød det altså fra Rasmus.
3: Der er også øh, Sæt, der skriver øh, vedrørende Pernille Værmund nyhed. Jeg kan forestille mig, at det det have været en yderst udfordrende ting at skifte kurs fra det en person troede på, kæmpede for og forsøgte at overbevise andre om, var den rette vej til en helt anden politik, værdier og kultur, også selvom det er sket over nogle år. Det kræver mod, åbenhed og selvfølgelig også at være klog nok til at erkende, at forandring er nødvendig.
0: Mm. Jeg er helt enig. Det kræver nemlig mod, og jeg har kæmpe respekt, når folk øh, går igennem en proces og reflekterer og, reflektere og, øh, og tør så ved at, øh, at ændre kurs på nogle områder, hvor man siger, okay, det her, jeg har måske lyst til en mere optimistisk vej. Jeg kan faktisk
3: bedre se mig i det visioner. Det synes jeg også er. Det har jeg stor respekt for. Tak, Solbjørn Jakobsen, fordi du var med her til morgen, politisk ordfører for Liberal Alliance.
2: Og tillykke med i Folketingets tredje ja, største parti, jeg. i øvrigt. Mange tak. <laughs> Og Pernille Wehrmund er altså medlem af LA nu. Hun fik 15.375 personlige stemmer. Dem får øh, Liberal Alliance. Måske nogen af. Næste gang der er valg.
3: Dansk politik er brolagt med store egoer, der har skiftet personlige holdninger ud med politiske holdninger Er Morfars holdning på sms'en. Det er 14.24, man skal skrive den slags til.
7: Klokken er halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4 regeringen vil udvide det frie valg på ældreområdet. Fremover skal det være muligt for de ældre at bestemme, om det er kommunen eller en privat udbyder, der skal stå for den ældres genoptræning eller rehabilitering, det siger Stefanie Lose. Regeringen foreslår, at vi udvider det frie valg på ældreområdet, så det ikke kun gælder, når det handler om praktisk hjælp og personlig pleje, men så det også handler om rehabilitering og genoptræning efter serviceloven, siger hun. Det betyder, at man får mulighed for at vælge, om det skal være en privat leverandør, eller om det skal være nogle fra kommunen, der kommer hjemme hos en, selv i eget hjem, siger hun. I dag er det sådan, at det er kommunerne, der har monopol på at tilbyde genoptræning til de ældre. Det vil regeringen altså nu ændre på, men det er ikke fordi de kommunale tilbud ikke er gode nok, siger Lose. I stedet forklarer hun det blandt andet med, at det er nødvendigt at udvide det frie valg, hvis regeringen skal lykkes med målsætningen om større fleksibilitet og indførelsen af helhedspleje på ældreområdet. Tiltaget er en del af det ældreudspil, som regeringen forventes at præsentere i slutningen af måneden. Terrussen i Danmark skærpes af krigen mellem Israel og Hamas, det mener Michael Hamann, der er chef for Center for Terroranalyse under politiets efterretningstjeneste, PIT, det skal Den 7. oktober 2023, da Hamas indledte angreb på en israelsk musikfestival og flere israelske kibbutzer er blevet en slags skillelinje for den danske terrortrussel. Vi har ikke set en sag med så bredt et mobiliseringsgrundlag og så stort et radikaliseringspotentiale i mange år. Alene intensiteten og den voldsomme eksponering af den aktuelle konflikt har potentiale til at radikalisere, siger han til Balinske om krigen mellem Israel og Hamas. Han siger også, at den forøgede trussel, tyder på at blive relevant i 2024, da israelske angreb mod Gaza for nuværende fortsætter og ifølge ham muligvis står til at intensiveres. Det overordnede trusselsniveau i Danmark er dog uændret på niveau 4 ud af 5. man siger til Berneinske, at det er inden for det niveau, at der på nuværende tidspunkt efter 7. oktober og koranskændingerne er en skærpelse af terrortruslen. Det er lykkedes den britiske premierminister Rishi Sunak at afværge et oprør fra den højreorienterede konservative fløj og vinde afstemningen i forbindelse med regeringsplaner om at sende asylansøgere til Rwanda, det skriver nyhedsbruget AFP. Ifølge nyhedsbruget stemte 320 for lovforslaget ved tredje og dermed sidste behandling, mens... 276 stemte imod, 11 af dem var højreorienteret konservative. Konservative Sunak har siddet på posten siden oktober 2022. Han har med afstemningen samtidig overlevet en test af sit lederskab for både Storbritannien og et splittet konservativt parti forud for valget i landet senere i år. Den yderste højre, højre at den konservative fløj havde truet med at umuliggøre lovforslaget i det britiske underhus. Hele 45 partimedlemmer var i opposition til Sunaks forslag, skriver The Guardian. Natten til i dag dansk tid har Pakistan udført angreb i Iran. Det siger Pakistans udenrigsministerium i en udtalelse, skriver af AFP. Her til morgen foretog Pakistan en række meget koordinerede og præcist målrettede militære angreb mod terroristlokationer i provinsen Sistan og Balochistan, lyder det i udtalelsen. Provinsen Sistan ligger i det sydøstlige Iran ved grænsen til Pakistan. Den ekvadoranske anklager Cesar Suarez, som spillede en central rolle i krigen mellem regeringen og landets narkokarteller, blev fundet død. Det franske nyhedsbrug af FP har fået at vide fra en kilde i Ecuadors anklagemyndighed, at Suarez stod i spidsen for efterforskningen af de bandemedlemmer, som i sidste uge stormede en tv-station og tog stationens ansatte som gissler på landsdækkende fjernsyn. Cesar Suarez blev fundet død i sin bil. Godt vintervejr med nogen eller en del sol og kun enkelte snebyer, primært i Jylland. Temperaturerne stiger til op omkring frysepunktet, og så er der risiko for sne- og veje i hele landet.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Højrefløjen øh, tror, det hjælper med færre partier, men de seneste år har der været så mange partihop, at det har skadet fløjen i mange år. Hop til moderaterne. Hop til Danmarksdemokraterne, hop til Nye Borgerlige, hop tilbage til Dansk Folkeparti og til Liberal Alliance. Noterer Vejlindseren sig, sig i en sms, der vil kan kalde en politisk analyse på omkring 200 tegn. Du er meget velkommen til at skrive til os på nummer 1424. Dagens politiske største historie er jo det, der kom frem i aftes, at Pernille Vermund bliver elager.
3: Den mere sådan politiske analyse leverer Dennis på sms'en og skriver, jeg stemte Dansk Folkeparti sidst, men med tilgangen af nye borgerlige medlemmer vil jeg stemme Liberal Alliance i stedet. Det kan jeg så heller ikke nu med Pernille Varmunds tilgang. Så jeg stemmer nok blankt, da jeg ikke finder resten af de blå partier interessante.
2: Det er godt, der ikke er folketingsvalg i morgen, for det er der ikke. Regeringen er så lille, så der kommer nok til at gå noget tid nu. Der skal nok nå ske rigtig meget. Klokken er 5 minutter over halv ni, den her torsdag, som er sådan en dag, hvor vi ikke kan gå i gul breaking-bjælke over vejret. For gangs gang skyld, det er egentlig meget rart. Det er sådan en Det er der, ja. Lige under frysepunktet. Og der er dele af landet, hvor der drysser lidt sne, men stadig en fredelig afdeling. Snestormen er aflyst, katastrofen er aflyst. Vi har det meget godt. Og ja. klokken er 8.35.
3: Og jeg hedder Anne Philipsen.
2: Jeg hedder Kasper Harbo. Godmorgen.
1: Det her er Radio 4 morgen.
3: Nu er tiden inde til, at strategien med influenzavaccinationen til børn skal ændres. Det er budskabet fra Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimental biologi på Københavns Universitet, efter der igen i år har været en meget lav tilslutning til vaccinen blandt børn. Budskabet kommer, fordi kun 16 procent af de 2 til årige børn er blevet vaccineret i den her sæson, det skriver TV2. Godmorgen, Allan Randrup Thomsen. Godmorgen. Hvad er det ved den her strategi, der ikke virker?
1: Jamen, det er jo simpelthen det faktum, at at folk ønsker ikke vaccinen. I den forstand, at der er jo ingen tilslutning. Og det er altså klassisk inden for for vaccinologi, at man kan ikke tvinge en vaccine igennem en befolkning, som som ikke efterspørger den. Så jeg synes, man må tage konsekvensen nu og revurdere den strategi. Uh, man har valgt omkring uh, influenza-vaccination i, i Danmark.
3: Hvordan skal den så lyde i stedet, hvis det stod til dig?
1: Jamen, jeg har ikke nogen færdig plan, fordi, uh, blandt andet fordi jeg ikke har tilgang til de samme data, som man har inde i, i uh, Sundhedsstyrelsen. Men uh, for mig at se, uh, og på basis af det, jeg ved, så vil jeg sige, at jeg spekulerer på, eller synes, at man skal overveje, om, om man skal lægge pengene et andet sted. Det er jo sådan, at det er rigtigt nok, som det bliver anført af en af deltagerne fra vaccinationsnævnet, at den enkelte vaccine er jo ikke spildt, fordi den, der bliver vaccineret, er beskyttet. Men oprindeligt, da vi indførte influenzavaccination til børn, var det jo på basis af et ønske om at have en epidemidæmpende effekt af vaccinen. Og det kan vi jo se, at det kan vi ikke få med en tilslutning på de her 16 procent, som vi så i år. Og derfor synes jeg jo, at, at man må lave en, en, kan man sige, en, en, en kostanalyse af, hvor meget koster det egentlig at vaccinere de her børn i forhold til den effekt, man får af vaccinen. Altså i andre sammenhæng, for eksempel når det gælder vurderingen af, hvilken influenzavaccine man skal give til de ældre, så kigger man jo på, om det er kosteffektivt at give en, en dyre vaccine, og i det her tilfælde, der synes jeg jo så, at man mangler at lave den analyse, fordi jeg har svært ved at se, at effekten af at vaccinere børnene, når det kun er 16 procent, der modtager den, kan være ret stor.
3: Det er jo tredje influenza i træk, at de mindste også bliver tilbudt den her vaccination mod influenza og det er også tredje gang i træk i øvrigt, at tilslutningen blandt de to til årige er lav. Men så er det jo også spørgsmålet, hvordan smittesituationen så ud. Altså hele ideen om at vaccinere mod influenza er jo født under en coronaepidemi, hvor vi helst skulle undgå alle mulige andre sygdomme oven i alt det, vi i forvejen bøvlede med i form af corona. Så spørgsmålet er vel også, Ellen Randrup Thomsen, om der er overhovedet brug for at vaccinere den her målgruppe.
1: Ja, altså jeg vil jo sige overordnet set, er influenza hos, hos børn i denne her alder jo ikke nogen alvorlig sygdom, og, og de få børn, som er særlig udsatte, de får jo i forvejen tilbudt influenzavaccinen bare en anden end den, som hovedparten af børnene får. Fordi den må ikke gives til børn med immundefekt eller nogen med immundefekt. Så, så jeg mener jo sådan set, at de danske børn hele tiden har været hvad skal man sige, beskyttet godt nok, selvom de ikke fik nogen vaccine. Og, og det er, som du selv siger, det er for mig at se i hvert fald affødt af et ønske om at have en epidemidæmpende effekt. Og øh, den er ikke essentiel længere, sådan som jeg ser det. Og øh, i virkeligheden, resultatet, eller det, man ønsker med den epidemidæmpende effekt, det er at beskytte de ældre, og derfor er det, jeg siger, så må man se på, om man kan beskytte de ældre på en anden måde, for eksempel ved at se på, om der findes mere effektive influenza Der er studier i gang, der kigger på det, og jeg synes, man skal læne sig op af dem.
3: Altså, så det skulle være mere effektive vacciner målrettet, de ældre, tænker du?
1: Ja, ja. altså, der findes uh, alternativer til den, vi har og uh, hvor der er uh, forløbige data, der tyder på, at, at de er mere e- effektive. Og der kommer uh, en, 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 eller har været i denne her vinter en stor undersøgelse, der netop skulle dokumentere, om den opfattelse er korrekt eller ej. Og der mener jo så, at man skal kigge på de resultater, og så se, om man skal sørge for, at de ældre får en bedre beskyttelse direkte, end at forsøge at beskytte dem indirekte ved at udbrede uh, influenza til børn.
3: Sundhedsstyrelsen erkender i en pressemeddelelse, at tilslutningen til vaccinen blandt de 2-6-årige er lavere, end man havde forventet. Den er altså omkring de her 16 procent. I andre tal så er det lige knap 55.000 børn, der har endt med at få den her vaccine i år. Og Sundhedsstyrelsen vil så nu, ligesom man også gjorde sidste år blandt andet, se på, hvad for en betydning tilgængeligheden til vaccinen har. Om det spiller ind på, om forældre lader deres børn vaccinere. Hvad tænker du om at kigge på det, Allan Randrup Thomsen?
1: det er sådan set øh, godt nok. Jeg har svært ved at se, hvad man, hvad man gør med så meget andet, fordi man har jo haft forskellige tilgangsstrategier i løbet af de sidste par år, og ingen af dem har rigtig virket. Jeg synes, hvis man vil undersøge, øh, om vi skal fortsætte med, øh, med influenza af af børn, så må man lave en, en mere dybgående analyse af, hvad er det, der får for forældrene til at fravælge vaccinen? Er det, fordi de virkelig ikke mener, at de kan se nogen mening med den, eller er der andre ting, øh, der gør sig gældende? Og så, hvis man altså igen ønsker at fortsætte denne her strategi, jamen så må man... Øh, hvad skal man sige, byde ind på og prøve at, 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 at gå imod nogle af de uh, argumenter, som forældrene har. Uh, fordi jeg vil sige det sådan, hvis det kunne lykkes at få alle børn vaccineret, jamen så ville det have en smittedæmpende effekt, som også indirekte vil beskytte de gamle. Mit uh, indgang til det her er bare, kan man sige, det virkelige liv, at den uh, dækningsgrad af vaccinen, som vi ønsker for at få det, Jamen, den har vi ikke opnået, så i, sådan som jeg ser det i øjeblikket, at øh, øh, man sat sig mellem to stole øh, ved at bruge penge til at give børnevaccine og ikke give øh, de ældre den, som jeg ser, er den bedste influenza-vaccine. Og det mener jeg er en uhensigtsmæssig strategi.
3: Lød det fra Allan Randrup Thomsen. Tak, fordi du var med. Ja, selv dig. Som altså er professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet Klokken er
1: 8.42. Radio 4. Ikke så forudsigelig.
2: Lad os lige gå ind i den lille kongeblå bog øh, på side 98. Den hedder Kongeord. En lille kongebog, der kom i går. Mm-hmm. Ikke kobog, kongebog. Vigtigt. Med An- det end, altså. Ja, meget vigtigt mm. end. Hør her, øh, krog, Kong, jeg skal oh, lige lære det.
3: Nej, du skal snart have lært det. Du har et kvarter <laughs> til at lære det i.
2: Jeg håber, jeg får lidt længere tid. Kong Frederik den Tien skriver, Noget med at være stolt af Danmark. Også uden for sportens arenaer er der meget at være stolt af som dansker. Bare i min levetid har utrolig meget forandret sig i vores land. På vej ud af folkeskolen fik vi at vide, at der sikkert ikke ville være alle i fremtiden. Man talte om fattig 80'erne, og det er jo i det hele taget No Future, som Sex Pistols sang. Her står vi så i dag, et af verdens rigeste lande med højt velstandsniveau, ambitiøse klimamål og kolossalt store eksporttal. Som en lille nation når vi langt ud i verden og markerer os stærkt og har international gennemslagskraft og Så er det, han siger, at han ønsker, at vi kan tage den der glæde fra, eller stoltheden med ud i hverdagen. Mm. Altså stoltheden fra fodboldarenaerne eller mm-hmm. håndboldarenaen, og stoltheden over vores sport og bare er stolte over det land vi har at det er meget vellykket mm-hmm. og det synes jeg faktisk når man lige lader den synke ind er et, øh, sådan et ret ret tungt budskab at komme med til en nation der jo lige har været i kollektivt raseri over at øh, fortovene ikke blev fjernet mm-hmm. eller sneen på fortovene ikke blev fjernet hurtigt nok mm-hmm. det kunne jeg mærke lige da jeg sad og læste jeg sad og læste mens du talte med alle andre for jeg ja. har ikke haft øh, bogen i hænderne før det synes jeg egentlig er meget fedt. Min datter kom hjem fra Indien i går. Min næste datter, Josefine, har været i en måneds tid Sen De sidste dage, dem havde tilbragt hun i Delhi, som er en skodby, næsten uanset, hvem du spørger. Altså, det er en frygtelig by, hvis man kommer der til som Vesteuropæer. Det mm. må man bare sige. Der er så mange mennesker, der lever på gaden, videre. Der er fire grader varmt i Delhi, og der er ikke noget central varme nogen steder. Er der ikke varmer? Nej, Nå. der er ekstremt koldt af en eller anden grund. Nå. Så det er jo et af mange problemer, man kan stå med. Hvis du bor på gaden, så har du også andre problemer end det. Ja. Hun var bare så lykkelig at overstå af toget. Gå ind på en dansk banegård og kigge sig omkring. Og siger, der, der ligger ikke nogen, der sover.
3: Der er styr, Nogenlunde styr på det.
2: Ja, altså toget var sikkert fem minutter forsinket, ja. og så kan man jo søge erstatning, så får du 1000 kroner mm. af DSB. Men det var med det der med, at der ikke lå nogen på banegården og sov, som hun lige skulle vende sig til. Mm. Nå, men det vil jeg da bare godt lige... Det tror jeg bare godt, jeg vil sætte flueben ved ja. i den her bog.
3: Det er en bog, som øh, altså ramte øh, butikkerne i går, som kom ret meget på, Ret mange mennesker, at der altså kom en bogudgivelse fra Den Nye Konge. Også øh, den danske presse blev faktisk overrasket, og øh, der har også været et hav af royale kommentatorer ude. Men også for at rette en kritik, stille spørgsmål ved øh, manglende interviews, om det kan blive en konsekvens af, at vores konge nu har sagt, øh, hvad han i hvert fald mener er vigtigt at få sagt i en bog. Altså kan det betyde, at der så ikke bliver særlig meget mulighed for at stille ham spørgsmål i interviews længere. Øh, det er blandt andre den royale kommentator for Berlingske, Jakob Sten Olsen, som har kaldt det her en dyster forvarsel om kongehusets kommende strategi. Altså, der er, øh, det her bliver et eksempel på, at kongehuset har en, en mere lukket kommunikationsstrategi. Vi vil rigtig gerne have ham til at uddybe det synspunkt her til morgen. Han har ikke haft mulighed for at være med. Til gengæld skal vi nu høre fra Lotte Schaff. Hun er tidligere royal reporter på BT i dag, tilknyttet sjællandske medier. Og øhm, hun har også et budskab, når det kommer om, kommer til timingen
6: af, at den her bog altså lige landet på hylderne i går. Det er helt sikkert en måde at kontrollere kommunikationen på fra Kongehusets side. Det er en måde, at de kan, en gang for alle, så kan, så kan kong Frederik selv sætte ord på, hvad det er hans valgsprog, eller hans kongeord, som man nu på at kalde det, øh, betyder. Hvilke forhold han har til religion, til familien, forholdet til at påholde sig at den her store opgave, og altså alle de her tanker, han har gået med, som han jo også til dels har, været, har delt ud af øh, igennem årene. Øh, og på den måde, ved at udgive bogen på det her tidspunkt, jamen så sætter han også pressen lidt til vægst, fordi altså et, 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 altså der er en, en masse af de spørgsmål, som præsten helt naturligt vil stille jamen, det mager på den
7: her
3: Noget af det, jeg hæftede mig med, da jeg bladrede i uh, bogen, det er også, at han tager brøden af nogle ting, som man godt kunne forestille sig kunne blive et samtaleemne øh, frem til øh, de ligesom sker, blandt andet nytårstalen, hvor han jo dels øh, med sine egne ord nu parafraserer jeg lidt, mm. øh, erkender at det bliver noget andet, at han har noget at leve op til men det skal også nok blive fint, det bliver bare noget andet, vi er vant til med dronningen og så slår han jo også fast, at han kommer til at sige, Gud bevar Danmark. At Det synes han er vigtigt at få med i nytårstalen. Det er jo sådan en ting, jeg godt tør love, ville have været det helt store samtaleemne den 31. december 2024, hele vejen op til klokken 18, hvis ikke han havde sagt det nu.
2: Ja, uden tvivl.
3: Kommer han til at sige det, kommer han ikke til at sige det. Så på den måde er han jo også med til at øh, og, ja, styre det her.
2: Også fordi han har sådan en mere kulturkristen tilgang til øh, det religiøse, end hans mor har haft. Og... Øh, Han han bruger det der fællesskabsorienteret omkring kirken mere end det er sådan religiøse og den højstemte forbundethed, der er ved at være kirke, skriver han også om i den her bog. Den er meget god, altså det synes jeg faktisk. Jeg vil godt give den
3: fem ud af. Det ved jeg ikke. Nå, Bare fem. Okay. Det er Jens Andersen, der er forfatteren til den her bog, Kongeord. Han er også forfatter til kronprins Frederiks biografi under bjælken, og derfor kender han jo den tidligere kronprins nu konge. I første time, der solgte bogen 25 eksemplarer i minutet. Det er bare lidt fakta om, hvor vildt det gik for sig i går, da den altså ramte boghandlen. Lotte Scharf kritiserer også Kongehusets mangel på interviews, altså den tidligere royale reporter på BT.
6: De burde, alle, især Kongehusets kommunikationsafdeling, burde alle vide, at selvfølgelig så stopper pressen jo ikke, med at stille spørgsmål, og stille kritiske spørgsmål, selvom han har udgivet den her bog. Altså, det, det, det stopper jo ikke. Øhm, og det vil det aldrig gøre, og det skal det heller aldrig gøre. Så, så jeg undrer mig faktisk over, at de, øh, altså hvis de tror, at de kan have taget luften ud af det hele øh, ved at udgive den her bog.
3: Men alligevel så mener hun også, at Kong Frederiks nye bog er et signal på, at
6: kongen gerne vil give noget af sig selv. Jeg tror, den fra Frederik, eller Kong Frederiks side signalerer, at han gerne vil dele ud af sig selv. At han, altså, han, til en vis grad. Og det vil han selv styre, hvor meget han vil dele ud af. Men han vil gerne dele øh, en, 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 til en vis grad sine tanker omkring livet og hans gerning og hans religion og hans syn på klima og, og hans syn på ægteskabet og hans syn på, at Dronning Mary er hans lige og hans wingman, øh, tror jeg, han siger i bogen. Øh, øh, og, og det er jo så med til at, 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 at gøre, at han så tror så bliver vi stresser med det. Men det, det bliver danskerne aldrig. Vi vil hele tiden have at vide noget mere om det kongehus. det Scharf
3: påpeger også, at kongehuset jo gerne vil være mere folkelige og mere moderne i skikkelse af det nye kongepar, Det er jo også det, man ser, når der er Royal Run, hvor de løber blandt folket og prøver sådan at, at gøre det samme, som alle de andre gør den dag, altså løbe. Men ifølge hende, så er de altså ikke helt i mål endnu
6: med det. De, de synes jo selv, at de... Ikke, at de har været meget åbne og har været meget øh, tilgængelige og, øh, og delt ud og fortalt alt muligt. Øhm, men i virkeligheden, så synes jeg faktisk, at de har været meget karri med, deres, med at give interview. Det er meget sjældent, man ser dem give de interview. Øh, altså, sker det måske en gang hver andet år eller sådan noget. Måske en gang om året, hvis man tager hele øh, den kongelige familie med. Så det er jo ikke noget med de... Altså, de, 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 de deler ikke eller de, de stiller ikke op til ret meget. Det er
3: sådan, hvis man skulle undre sig over, hvem der øh, tjener pengene på, at det er gået stryende med det her salg af bogen Kongeord. Så er det ikke Kongehuset, der kommer til at få de penge. Det er øh, sådan, der er blevet lavet en almindelig forfatteraftale mellem forfatteren Jens Andersen og forlaget. Og den aftale er øh, Kongehuset altså ikke en del af. Man skal forestille sig sådan et typisk norsk landskab med... Små fjelltoppe og for og
0: geder og den slags. Drabet på den 17-årige Birgitte Tengs i 1995 er en af Norges mest omtalte morgåder. De her to
3: betjente de ser noget, der ligner lod på vejen. Og tænker, at det kan være, at der er nogen, der er i gang med at stæle og slagte et få. Det er en fortælling om tysket politiarbejde. Og de, de sætter sig så ind i deres bil og afslutter deres vagt. Mangelfuld efterforskning og en families opløsning.
0: Henover det næste halve år, der afhører man omkring 2.000 mennesker.
3: Lyt med, når Krimiland gennemgår den endnu uopklaret morsag. Du
2: finder det i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigelig. Har du set, hvad der er i fjernsynet?
3: Der er Pernille Vermund og Alex Vandopslak, to medlemmer af Liberal Alliance.
2: Ja, de plejer at komme fra hver sit sted, men nu er de partifælder. Pernille Vermund har jo Folketingsgruppen hos Nye Borgerlige i sidste uge, og er her til morgen flyttet ind hos Liberal Alliance. De holder doorstep. Vi har været i kontakt med meget af Liberal Alliances bagland for at finde ud af, hvordan man har det med optagelsen af den her stærke politiske profil, men måske ikke en stærk LA-profil i den forstand. Nogen har også bekymringer. En ungdomspolitiker fra Liberal Alliances ungdom skrev, «Jeg er ikke enig med Pernille Værmund rent indvandrerpolitisk. Det er dog en overraskelse, at hun har valgt LA. Eller er det dog en overraskelse, at hun har valgt LA? Ikke for mig». LA er det eneste liberale parti tilbage efter nye borgerliges fald. Jeg tror, hun kommer til at sidde med en masse stemmer. Om hendes medlemskab vil jeg væk, skal jeg ikke kunne sige. Dog vil politikken fra LA's side stadig være uændret. Det skal folk have i mente, når de stemmer til næste valg. Asger Manser er medlem af Liberal Alliances Ungdom i Københavns øh, lokalforening. Og forfatter bag beskeden her. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Hvad er dit største forbehold?
4: Øh, jamen, altså... Det jeg føler øh, er, er, er vigtigst her, det er netop det med, at hun kommer til at skabe en masse stemmer ind. Øh, jeg tror dog, der er rigtig mange skeptiske, også i, i Ungdomsbagland. Øh, jeg kan se, at vores formand selv har skrevet en skeptisk besked af, at, at han ikke er enig med 2023 panelvermund.
2: Hvor troværdigt er det, at der er stor forskel på 2023 panelvermund og 2024 panelvermund? Altså, det her år det er 18 dage langt.
4: Ja, øh, jeg tror ikke, der kommer til at være den stor forskel. Dog må hun til forbeholdt forbeholde vores øh, udenlandspolitik, for den er ret anderledes, end hvad hun har haft inde i borgerlige. Altså det her med, at, at vi faktisk har åbne grænser, øh, det kan jeg selv læse ind på vores politik. Altså hun er okay med det? Jamen det bliver hun nødt til at være. Øh, mm. Og det, det det her med, at, at øh, vi vil jo gerne have, have øh, udlandske arbejde øh, og, øh, og beholde dem, vi har. Dog kriminelle skal vi have ude Han
2: Pernille Vermund fik 15.375 stemmer ved sidste folketingsvalg. Det, det er i virkeligheden dem, I, I tager, og så tager I resten med, sådan for, fordi det skal man. Er det rigtigt, hvis jeg hører dig sige det?
4: Øh, ja, ikke helt. Altså, der vil jo nok være et par stykker, der vil sigte over mod for eksempel Dansk Folkeparti, eftersom det er en af de store hovedårsager. Øh, nyborgerne har fået deres stemmer med deres udlændende politik. Ja. Dog mener jeg, at øh, vores liberale politik har været meget spids med nyborgernes
2: politik, og der har vi også kunnet samarbejde par mange gange. Det tror jeg, at alle er fuldstændig enige med dig i. Men det, der også lå lidt i mit spørgsmål, det var... Tror du, Pernille Wermund kommer ind, fordi hun er en enormt dygtig politiker, eller tror du, hun kommer ind, fordi hun har enormt mange stemmer med?
4: Øh, jeg tror, det er en blanding. Øh, altså, der har været en årsag til, at hun har været formand i så lang tid, og hvor grund til, at, at øh, hun, hun stillede sit parti. Dog er det også på grund af stemmerne. Altså, der har jo nok været en samtale mellem Alex og, og Pernille, og, hvor de har kunnet tid til enighed.
2: Det er selvfølgelig fair nok, at man ændrer holdning til ting. Det gør alle mennesker i løbet af et menneskeliv. Pernille Wermund, hun er jo kommet og gået og kommet og gået som formand for Nye Borgerlige. Øhm, mener du, at man sådan har ubegrænset kredit som politiker med at skifte mening om ting?
4: Øh, på en måde, ja. Altså hvis vi kigger på for eksempel Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, der har de jo ændret politik ufattelig mange gange til at passe. Det som Danmark vil have, altså vi har jo kunnet se dem til masser af politik for, for eksempel Dansk Folkeparti eller for os med den der med at få en øh, poli- altså, politisk regel ud og så en end. Øhm, så ja, der har jo været ubegangset forhold, øh, og det er fra min side af bare en fantastisk ting at se, at andre politikere kan se vores holdninger og kan se, at vi går den rigtige vej.
2: Jeg taler med Asger Manser, der er medlem med af Liberal Alliances Ungdom i Københavns Lokalforening. I anledning af, at Pernille Wermund, hun er trådt ind i partiet. Hun står lige nu på et dørtrin sammen med Alex Vandopslak og svarer på spørgsmål. Og hun har aldrig været nærig med at stille op i Radio 4 morgen så jeg gætter på, at vi også kan få hende til at uddybe, hvad hun selv vil i Liberal Alliance på et andet tidspunkt. Men nu taler vi lige om hende, og det er jo også spændende, Flemming Vestfald, der er formand for Lolland Hulborg Lokalforening, har skrevet det her til os. Jeg kan godt være bekymret for, om Pernille Wermund kan finde sig til rette i Folketingsgruppen med ikke at være top dog i forhold til Alex og et par af de andre øvrige. Men hvis hun kan det, så er hun et aktiv for partiet. Hvad er dine tanker om det synspunkt, Asker Manta? hun er en kæmpe profil, og hun har været vant til at få sin vilje.
4: Øh, ja, det er klart. Altså, jeg, vil, jeg vil se en stor udflygtning fra stemmetallene i LA, hvis det er, at hun får sin udlændingepolitik igennem. Netop fordi det ikke er nogen af vores mærkesager overhovedet. Vi har en helt anden tilgang til udlændingepolitikken, end hvad Nyborgerlige har haft. Derfra vil jeg tro, at der vil komme en kæmpe udflugt for stemmetallet, desværre. Så jeg tænker ikke, at det kommer til at have den største indflydelse. Jeg tror, hun kommer til at skulle bøje sig i til vores udlændingepolitik.
2: Det, jeg elsker ved at tale med jer ungdomspolitikere, det er, at sådan, det, der er kernen i det sådan, i, hvad kalder man det, ideologien, det står meget skarpere, når man taler med jer. De voksne politikere, de er så rundet af alle mulige praksis. Hvad er det største, hvad skal man sige, problem ved at, øh, at øh, finde en fælles mængde mellem nyborgerlige og liberale alliance?
4: Jeg vil faktisk udpege øh, politikken rigtig groft, øh, fordi jeg vil mene, der har været rigtig mange ligheder mellem LA og nyborgerlige, når det kommer til økonomisk, når det kommer til øh, udvikling af udlandet. Dog den udlængepolitik, som Nøjborgerlige har haft, og som Nøjborgerlige har haft som kæmpe mærkesag, den er ret så anderledes i forhold til vores egen. Og derfor vil jeg regnet med, at hun skal spøje sig igen, igen og igen.
2: Ja, fordi hun vil ud af alle mulige konventioner, som Danmark er jo forpligtet af internationalt. Danmark skulle bare stå på egne ben. Sådan et meget nationalt konservativt synspunkt. Det er jo den nærmeste modsatte, af lige det liberale alliance er rundet af. Er det ikke?
4: Jo, det er øh, øh, jo, det vil jeg mene. Øhm, dog skal jeg ikke gå ind for hvad LA synes, men rettere sagt, hvad LA Ungdom synes. Øh, så jeg har ikke øh, den største tilgang til, hvad LA retter sig imod.
2: Asger Manser, en fornøjelse at lige at hilse på dig her til morgen. Tillykke med jeres nye medlem.
4: Ja, tusind tak.
2: Men, tak skal du have i lige måde. Asger, her er medlem af Liberal Alliances Ungdom i Københavns Lokalforening. Der er jo ikke mere politik om 5 minutter, fordi der er jo mandat.
3: Ja, og øh, det er selvfølgelig også med at kigge på det her øh, seneste trans for nyt fra dansk politik, altså Pernille Wermund skifter til liberal alliance. <coughs> Undskyld. Der var jo lige for en hals. Jamen,
2: det gør der ikke øh,
3: Mandat ser nærmere på, hvad det egentlig kan betyde for øh, både partiet og også for øh, Blå Blok, og følge op på det Dorstep-pressemøde, der er jo så i gang lige nu.
2: Ja, og øh, mandat på Radio 4 om 5 minutter, kl. 10.05, så er der ring til Radio 4, og øh, der er jo helt på øh, motorvej E45 syd for Aalborg skriver vores lytter Axel. Det så blev tanks. Den sidste SMS vi nåede
3: klokken 9.
6: Du har lyttet til en podcast
3: fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så farosile.